0: Nerd, Nerd und Uli, Folge 95 vom äh, 25. glaube ich, 11. 2020. Ja, Kommt 25. Star, it is. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Nach drei Monat, dann ist Weihnachten. Ja, und 2020 Oho. ist schon fast vorbei. Ach oh Gott. Ja.
1: Ich habe mich gestern noch mit meiner Tante darüber unterhalten, dass meine Mama immer an Silvester den Spruch auf den Lippen hatte. Wenn das nächste Jahr nicht schlimmer wird als dieses, ist alles gut. Hab das Gefühl, dieses Jahr wird es schwierig, das zu sagen. Und es wirklich zu meinen. Naja.
2: Naja, aber 2020 ist ja das Corona-Jahr, wenn das vorbei ist, ist ja alles wieder gut.
1: Naja, die Hoffnung besteht, dass es tatsächlich be besser wird. Also. Aber für uns war es halt auch nochmal zusätzlich viel blöd und so. Naja.
2: In einer anderen Parallelwelt seid ihr schon in euer Haus eingezogen?
1: Da wohnen wir seit einem Jahr drin, ja. <lacht> und... Äh, ja, das ist eigentlich die gleiche Welt, wo es kein Corona gibt oder so.
2: Oh, uh, und wo schon vor vier Jahren Trump nicht gewählt wurde.
1: Oh Gott, was für eine Welt. Können wir bitte dahin migrieren? <lacht> ja, das wäre schön. Obwohl, ja. wäre unser Haus schon besetzt, wäre auch irgendwie doof, wenn wir dann, dann anklopfen würden.
2: Die schmeißt er dann raus. Ich komme hier hin. <lacht>
1: Ja, übrigens, eigentlich gehört hier in diese scheiß Parallelwelt. Übrigens, Trump ist Präsident, wurde gerade für vier Jahre nochmal gewählt. Nein, so schlecht ist ja nicht mal unsere Welt. Ach ja.
2: Da habe ich mal ein interessant also eine interessante Stelle in einem Buch, wo es darum geht, wo jemand vor einer Entscheidung steht und sich denkt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann liege ich in x Jahren auf meinem... Todesbett oder wie das heißt und denke mir, hättest du mal damals das gemacht. Wer weiß, vielleicht ist das ja passiert und irgendwie, ich habe einen guten Engel getroffen und der hat gesagt, okay, ich schicke dich dahin zurück, damit du das jetzt noch machen kannst und jetzt bin ich an dieser Stelle und jetzt muss ich mich ja quasi dafür entscheiden, das zu riskieren, denn wo ich schon mal wieder zurück bin.
1: Ja, aber das weiß ich ja nicht.
0: Also zu so Zeitreisen und Zeit verändern und so ist ja ein ziemlich heftiger Filmtipp äh, Butterfly-Effekt.
1: Oh Gott, ja. Oh,
2: mit gleichem äh, Ende. <lacht> 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 ja. Ich muss sagen, ich finde das Alternative noch viel. Das Alternative,
0: cooler. das Alternative-Ende ist krass,
3: ja. Wobei ich bei dem Film ja immer etwas komisch, also mich immer etwas geärgert hat, dass dies, dass das zwischendurch so Szenen waren, so der beweist jetzt, dass er die Vergangenheit verändern kann, indem er die Vergangenheit verändert und sich dann jemand sagt, guck, jetzt hat sich was in der Gegenwart verändert und dann sitzt du dann, das kann doch nicht sein. So, so dieser Effekt, so, der sitzt dann im Gefängnis und ich, ich glaube, das ist eine Szene im Gefängnis, wo er sagt, jetzt habe ich plötzlich Löcher in den Händen und ich stelle mir das so vor, beziehungsweise Narben an den Händen, so. Ja, aus der Sicht des Typs, der da sitzt, steht da einer mit Narben an den Händen und sagt, hm. guck mal, ich habe plötzlich Narben an den
2: Händen. Äh,
1: okay... <lacht> Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Um, ein anderer Film zum so Thema Zeitreisen. Ich finde es um, alles eine Frage der Zeit. Um, oh. Oh, oh. Ich, der? Höre, ich
0: höre, ich mir sagt der Film gerade nichts, aber ich höre aus Ulis Reaktion, <lacht> dass es irgendwas mit Romanze ist. Ach,
1: <lacht> <lacht> ja, es ist halt britische Romcom. Ist es nicht sogar mit äh, Bill Nye als Vater?
2: Ich. Kenn Wo der an
1: den Sohn. Äh, weitergibt, diese Fähigkeit, ist die Männer ich weiß, der Familie... da war ein
2: Vater, äh, oh. der wurde von einem Mann gespielt und da war ein Sohn, der wurde ja, auch Fabian, von einem Mann ne?
1: gespielt und
2: der hat dann die seine Traumfrau gefunden, die wurde von einer Frau gespielt und hatte damit der, <lacht> ich glaube, eine Tochter, wurde Bei Fabian machst Kind Fabian macht das, glaube ich, gerade
1: Klick und, äh, und eigentlich will er genau das gleiche Geräusch machen, was ich gerade gemacht habe. Gib's zu. Das ist das mit der Hochzeit im strömenden Regen.
0: Ja, ja, das, das erinnere ich nicht. mich nicht, aber äh, ja, Vater und Zeitreise und so sagt mir was.
2: Der Film, ich, ich sag mal, was ich an dem Film nicht so gut finde, ist, dass er logisch keinen Sinn macht. Du darfst nicht probieren, den als Science-Fiction-Film zu sehen, du darfst nicht probieren, ein genaues Regelwerk für seine Fähigkeit zu finden, da herauszulesen. Wenn du das nicht versuchst, ist es ein unheimlich schöner. Ja, Komödie, ähm, Romantikfilm, wie man es nennen will, ein bisschen Drama. Aber du darfst halt nicht daran gehen, das hat ein Regelwerk, das möchte ich da rauslesen. Oder das ist logisch, oder das ist Science Fiction. Okay.
1: Das also ist jetzt Vater. Es ist eine
0: rom com die als Teil einfach der Geschichte irgendwie Zeitreisen enthält.
1: Aber so schön. Oh Gott, hier müssen wir noch mal gucken. Sorry.
3: Ja. Ich überlege... Also ich habe den auch gesehen, deswegen überlege ich, lief der auf der Filmmesse oder in der Sneak? Aber Sneak ist schon so lange her, das war wahrscheinlich eher Filmmesse, ne?
1: Also der ist aber... Lief der auf der
0: Filmmesse?
1: Ja, dann muss also es ich, vor zehn Jahren ungefähr ja, nicht ganz gewesen sein. Der ist von 2013 oder so.
3: Ja, also dass ich, ich würde überhaupt... In den Film wäre ich nicht, also nicht einfach so reingegangen. Aber ich weiß, ich habe ihn gesehen <lacht> und das ist so... Also... Der klingt schon ganz nett, aber es ist halt so, ich glaube, den hätte, hätte ich die Beschreibung den ist nicht so, klingt ganz nett, aber ich glaube, jetzt angucken will ich mir den erstmal nicht. Und dann weil der ja
1: unter der Rubrik Romkom, à la Notting Hill und tatsächlich Liebe und so läuft.
0: Genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich den mit meinem Vater und meinem Bruder gesehen habe, und zwar im Cineplex Paderborn in Saal 7. Der Saal, der vor allem deshalb erinnernswert ist, weil er halt einfach winzig klein ist und irgendwie unter den Sitzen des größten Saals liegt. Das ist irgendwie so ein 30-Leute-Saal, Sälchen, weißt du, wo unser Fernseher zu Hause größer ist als die oh, Leinwand. Ehrlich da.
1: gesagt meine ich, wir haben den zusammengesehen, mein Lieber. Wir haben den zusammengesehen? Ja. Warst du dabei? Vielleicht.
2: vielleicht. Fabian, ich? vielleicht hast du den einfach mehrfach gesehen und du bist halt dann wieder in der Zeit zurückgereist und hast ihn dann jeweils mit einer anderen Person gesehen <lacht> und deswegen hast du jetzt die Erinnerung, dass du ihn mehrfach gesehen äh, hast. Dass du Deswegen habt ihr jetzt alle unterschiedliche Erinnerungen daran, ja. wann ihr den gesehen habt.
1: Auf jeden Fall war der gut.
2: Zum Thema Film. Ich, ich könnte jetzt einmal auf das Galerie-Cinema in Essen-Rüttenscheid aufmerksam machen, was, glaube ich, noch kleiner war, als das, was du gerade erklärt hast. Ähm, Galerie Cinema aber,
1: ist das, wo jeden Sonntagabend um 18 Uhr Harold in Mord kommt, seit ja. über 30 Jahren.
2: hm und ich war noch nie dabei. Ich war einmal Alter. da. Ich war, ich war einmal in dem Kino, ähm, weil ich mit einer Kollegin unbedingt, ähm, war das ein Film mit Johnny Depp? Irgendein Film war das, äh, den wir in Englisch gucken wollten und, ach, genau, äh, der, der ganz berühmte Animationsfilm von denen, die auch Nightmare Before Christmas gemacht haben.
0: Äh, was?
1: Animationsfilm, mir Ist das der for Christmas? Ja, ist Stop
2: Motion Film. Coraline? Da, nein, der nein. andere, dann ist er doch direkt von denen. der mit dem der eigentlich einen Antrag machen will und versehentlich einen Toten macht und deswegen ins Toten und der kommt ins Totenreich und
3: äh Copse Ich weiß auch nicht, wie Ich, genau.
1: ja. ah. ich habe jetzt erst Cops Bride und habe gedacht, welcher Cop hat jetzt da wieder damit zu tun? Haben? Die Polizistenbraut auf Deutsch. <lacht> yeah.
2: Nee, was ich, als ich eigentlich drauf hinaus wollte, was das dieses Thema legendäre Filme im Alter. Und auch gerade aus der Perspektive, was Jan gerade gesagt hat, den hätte er sich wahrscheinlich nicht so angesehen. Uh, sorry, sorry, Sekunde. Nach
0: Markus, darf ich dich ganz kurz unterbrechen und einmal kurz das vorherige Thema noch kurz erläutern für die Leute, die es nicht kennen. Das Galerie Cinema in Essen ist ein winzig kleines Kino, das sich, glaube ich, ein Privatmensch in
1: seinem Keller oder so aufgebaut hat. Nee, es ist schon äh, quasi in einer Kneipe oder in einem Ladenlokal von der Größe her, würde ich sagen. Also da sind ja schon irgendwie 40 Plätze oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Und äh, gehört auch zu der Vereinigung von nicht kiloketten in Essen. Also wo halt auch die Schauburg, Lichtburg, äh, ist das nicht, nee, Lichtburg. Lichtburg, die Lichtburg zugehört und viele andere kleinere Kinos.
0: Auf jeden Fall ein sehr
2: uriges, sehr kleines ja. Kino. So. Genau. Du kommt da rein und läuft quasi durch die Leinwand.
1: Ja, äh, genau. Man kommt rein, die Leinwand ist rechts und man geht, muss erst durch den gesamten Saal durch um hinten, wo man eigentlich denkt, da geht es vielleicht zur Toilette oder so. Da ist so ein kleines Guckfenster, wo man, glaube ich, bezahlt oder sowas, wenn hm. da überhaupt jemand sitzt. Sonst geht man zu irgendjemandem, der aussieht, als würde er da arbeiten und bezahlt haben. Ähm, und dann, sehr niedlich. Ja. Bei uns
2: war das dann zumindest so, dann haben sie erst so typische Trailer-Werbung gezeigt und dann kam da so ein, so bis hierhin war kostenlos, jetzt ähm, müssen sie ja immer ihre Karte vor vorzeigen, genau, dann ging das, jemand rum, hat die Karten kontrolliert. Das
1: war, als ich zum ersten Mal da war, mit elf oder so, ich weiß, dass ich noch nicht wirklich signifikantes Englisch konnte und Harold und Maud wird halt auf Englisch mit Untertitel natürlich gezeigt hm. und ähm, wir haben uns halt da hingesetzt und... Äh, mein, ich war mit meiner Tante und meinem Onkel und die haben immer so geheime Ausflüge als Geburtstags- oder Weihnachtsüberraschungen mit mir gemacht. Und wir, und, ähm, genau, wir haben uns da hingesetzt und äh, ich weiß nicht, ob mein Onkel oder meine Tante sagt, er geht auf Toilette und kam dann wieder, setzt sich dazu und dann ich war halt voll aufgeregt, weil ich halt aus dem Kino kannte, dass ich man mein erst ein Ticket kauft und wir saßen da und dann ging schon der Film, also dann ging die Leinwand an und ich habe gesagt, wir müssen noch irgendwo bezahlen. Wir sitzen jetzt hier, wir haben noch nicht bezahlt. Und die so, ja, ja, ach komm, wir gucken erst mal, was das ist, vielleicht gefällt es uns oder? ich kann wieder gehen und so, ne? <lacht> und dann haben die die ganze Zeit auch noch so insider witze so gemacht, dass der Harald und die Maite, nämlich die Freunde von denen, auch noch kommen. Und ich habe es halt überhaupt nicht gecheckt, weil ich <lacht> wusste ja auch nicht, wie der Film heißt und so. Ähm. Genau, und äh, dann kam halt irgendwann äh, dann dieser Teil, von dem du gerade erzählt hast, so ab jetzt sollten sie bitte bezahlen, und ich so, wir haben immer noch nicht bezahlt, jetzt müssen wir <lacht> aber gehen. Oder irgendwo bezahlt oder wurde voll Panik, panisch und dann ähm, haben sie es aber ein bisschen aufgeklärt, glaube ich, damit ich den Film irgendwie genießen konnte und nicht die ganze Zeit dachte, wir sitzen da illegal. Ähm, Im Nachhinein finde ich es krass, wie jung ich war, ähm, weil es ja doch einige... Äh, suizidale Szenen in dem Film gibt, die nicht ohne sind. Und äh, hat mir aber damals richtig gut gefallen, hat mich, ihr, glaube ich, sehr geprägt und ist seitdem tatsächlich auch äh, einer meiner Lieblingsfilme und habe ich äh, als einer der wenigen Filme, die ich auf DVD habe, glaube ich, im Schrank stehen. Ja.
0: Ich, ich finde ganz krass, wie du das so erzählst mit diesem, wie wichtig es dir war, dass ihr für den Film bezahlen mm. müsst und so, dass das, das glaube ich, bei Kindern schon sehr deutlich ist, so dieses, man muss bezahlen, wir haben noch nicht bezahlt, das ist was ganz Schlimmes. Mhm. Also mir ist da noch sehr gut in Erinnerung, als ich, uh, ich müsste jetzt schätzen, ich tippe mal auf acht, neun Jahre oder so geworden bin, haben meine Eltern für mich eine Schnitzeljagd durchs Dorf organisiert. Mhm. Also so ein bisschen, ne, gehe dahin und dann findest du da irgendeinen Hinweis und dann gehst du weiter nach da und Zählte findest da irgendeinen Hinweis mhm. und sowas. Mhm irgendwie haben wir dann eine Kassette gefunden und wussten dann auf einmal, warum wir einen Walkman dabei hatten. Ne, so cool. krass. Ja. Das ähm, klingt nach Nachtschicht. Ja, das war halt ganz cool und ich meine, es ist halt so ein kleines Dorf, da kannst du sowas halt machen, ohne irgendwie Angst um die Kinder oder die Verstecke zu haben. Hm. Also wir sind da halt wirklich alleine dann durchs Dorf gelaufen und haben Sachen gesucht. Äh, und eine der Stationen war dann nämlich, dass wir zu der Kneipe im Dorf gehen sollten, um dort etwas zu trinken. Und ich weiß noch, dass an der Stelle war das für mich purer Stress, mhm. weil wir hatten kein Geld dabei.
1: <lacht> ja. Wie sollen
0: wir denn dann die Getränke bezahlen? Ja, ja, ja. ja Ich glaube, ich habe auch die Leute in, dem, in, dem, in der Kneipe wahnsinnig gemacht, weil die natürlich da irgendwie eingeweiht waren mhm, und ja. Bescheid wussten und so. Und ich halt quasi keine andere Sorge hatte, als von denen zu erfahren, ob das denn geplant ist, ob die Bescheid wissen. Wegen Sonst dem müssen Geld. müssen
1: wir nachher spülen oder die rufen die Polizei.
0: Ne? Wir können nichts zu trinken nehmen, weil wir haben kein Geld doch, ihr könnt was
2: zu trinken,
1: aber wir haben kein Geld. <lacht> wir haben doch kein Geld.
2: Ja. Das yeah. ist, äh, ja Aber ja, ja. bei Kindern ist das ja auch eh so, dass die klar, die haben ihre Welt von schwarz und weiß, sag ich mal und mhm. von gut und böse und mhm. man muss immer ehrlich sein, was ziemlich doof ist, wenn man irgendwie den Sechsjährigen in den Zoo bringen will, ähm, der für Kinder bis einschließlich fünf Gratis ist. Mhm. Tja. Aber
1: ja, ja, das kenne ich auch. Das, ich glaube meiner Schwester. Oh, wir haben mal, ich, also wir sind früher mit Bekannten in Urlaub gefahren und haben irgendwie auf der Fahrt, ging nach Holland, festgestellt, dass wir einen Ausweis vergessen hatten. Und ähm, da war aber, also da, da, das waren halt noch Zeiten, wo die Grenzen halt wirklich kontrolliert wurden. So zumindest die Anzahl von Personen sollte passen so, ne? Und
2: äh, Oh, jetzt sind schon drei zu viel
1: so ungefähr, ne, auf jeden Fall. Und ein Kind ist aber, ich weiß auch nicht mehr, wie das jetzt so straßenverkehrstechnisch und so ging, also so rechtlich, ist im Kofferraum liegend eingeschlafen. <lacht> ich war, also frage mich nicht, ich war jung und äh, damals, also ganz früh hat man ja auch irgendwie anstatt Tempomaten Backstein aufs Gaspedal gelegt. Ich glaube, das war nicht mehr diese Zeit, aber es war zumindest Zeit, als scheinbar Kinder im Kofferraum geschlafen haben. Ähm, genau. Und also, weißt du, das Haben klingt so als
2: sollte ich das nicht hätte ich das nicht machen sollen als ich letzt, ähm, das klingt so als sollte man das heutzutage nicht machen.
1: genau nein auf jeden Fall wurde dann scheinbar weil das das Kind was keinen Ausweis hatte, sah dem so ein bisschen ähnlich. also hat man über das schlafende Kind scheinbar eine Decke drüber gelegt und ist dann so über die Grenze gefahren. Ich weiß nicht, ob man sich keine Gedanken über den Rückweg gemacht hat oder sowas. <lacht> ist mir dann auch nicht mehr aufgefallen, obwohl ich vielleicht gab es auch einen Brief. Ich weiß ja nicht, wie lange wir im Urlaub waren. Wie gesagt, ich war halt irgendwie fünf oder sechs oder sowas. Aber äh, es war ja, also es war schon entspannend in der Hinsicht. Die andere Ausweistory, die ich kenne, war auch sehr schön mit den Falken. Ein internationales Zeltlager nach England. Also schon nicht mal eben nur kurz über die Grenze. 5000 Leuten und ähm, ich hatte mit drei anderen Helfern die Leitung für eine Jugendgruppe von, ich sag mal, 20 Jugendlichen oder sowas. Zwischen 12 und 20 ungefähr waren die Teilnehmer. Und wir haben am Anfang noch gesagt, so, habt ihr euren Ausweis dabei? Ähm, ist der noch gültig? Und wir sammeln den ein, dann haben wir sie alle komplett. Ja, haben wir alle von den Kindern eingesammelt. Wunderbar, alles in der Kiste, schön vorne auf dem Beifahrersitz. Wir fahren los. Irgendwann, oh, ich weiß gar nicht, da waren wir schon ein Stück gefahren. Halbe Strecke vielleicht zur Fähre oder sowas. Stellt unser einer, also hören wir von unserem einen Helfer ein Oh oh. Hm. <lacht> Denkst du, was ist jetzt los? Hoffentlich hat er nur seine Trinkflasche vergessen oder sowas. Oder sein Zelt. Nein. Ja, ich glaube, ich habe meinen mein, äh, mein Ausweis auf dem Scanner liegen lassen in der WG ich wollte ihn ja vorher noch einscannen. Ja, das ist jetzt schlecht. Äh, dann hat er, das waren, wir haben eine Nachtfahrt gehabt, er hat dann seine Eltern angerufen. Seine WG war aber auch noch anderthalb Stunden von seinen Eltern entfernt, muss man dazu sagen. Die Eltern haben aber Gott sei Dank in seinem Kinderzimmer, in Anführungsstrichen, also der Typ war knapp über 20, irgendwie 24 oder sowas, haben in, sein, in seinem Kinderzimmer oder zu Hause zumindest seinen Reisepass gehabt was ja immerhin ein adäquater Ersatz ist, haben den eingepackt und haben sich echt mitten in der Nacht an, im Wochentag ins Auto gesetzt und sind dem Bus hinterher gerast. Wir haben auf dem Parkplatz der Fähre einen sprintenden Übergang, Übergabe gehabt von diesem Reisepass, den natürlich wir alle Helfer gefilmt haben und ihn damit noch jahrelang aufgezogen haben, muss man dazu sagen, weil es, äh, ja, doch sehr, unter wir hatten schon den Plan B, wie er dann mit der Fähre danach hin nachkommt äh, und sowas, ne, aber wir hätten halt auch nicht nur bis äh, Dover gemusst, sondern er hätte dann halt innerhalb von Englands auch noch irgendwie weiterkommen müssen. Ja, es war schon äh, anstrengend, aber auch im Nachhinein ganz witzig, wenn man weiß, dass alles äh, gut ist.
2: Ja. Habt ihr das Video in side abgespielt <lacht> und dazu Chariots of Fire? Tschüss. <lacht>
1: Sagt mir nichts. Ist das ein Insider? Ach so. Ja. Mit so. Aber dann hätten die Eltern auch irgendwie noch so retuschiert mit glänzendem Glitzern im Hintergrund oder so sein müssen, oder? Als Retter in der Not, also silberne Rüstung. Ja, wir haben ihm auf jeden Fall alle gesagt, hör mal, du schuldest deinen Eltern was, Junge, ne? Also, ähm bisschen verpeilt, aber man muss dazu sagen, es hat sich die Reise für ihn gelohnt. Er hat vor Ort meine Freundin Gwen kennengelernt, die er letztes Jahr geheiratet hat und jetzt in England lebt. Also von daher immerhin...
0: Braucht er seinen Ausweis nicht mehr.
1: <lacht> das stimmt. Jetzt bleibt er. Er ist einfach da geblieben. Er hat ihn vor Ort verloren. Nein, Schatz. Genau. Also von daher... Ist
2: das denn jetzt okay mit dem Brexit, dass er da bleibt?
1: Ja, deshalb haben sie ja kurz vorher noch geheiratet. Die haben halt letztes Jahr im November... Genau, vor einem Jahr ziemlich genau geheiratet, damit sie es halt noch vor dem Jahreswechsel gemacht haben. Tja, alles kompliziert, so Multikulti-Ehen und so. <lacht> naja, nein, was ich eigentlich, was ich am Anfang noch sagen wollte, als wir über das Jahr 2020 gesprochen haben, was ich entdeckt habe, was also für solche Sachen möchte ich einfach manchmal Geld haben, weil ich einfach denke, so, das wäre geil, sich sowas leisten zu können. Und zwar hat einer meiner Lieblingsillustratoren, Oliver Jeffers, der eigentlich größtenteils bekannt ist für Kinderbuchillustrationen, ähm, ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort äh, ist, also so ein, so ein Teller, so ein Jahresteller, diese Erinnerungsteller, die sich unsere Großeltern an die Wand, Gedächtnisteller oder sowas, die sich unsere Großeltern so dekohaft an die Wand gehängt haben. Kennt ihr sowas? Ich
2: kenne nur tiefe Teller und flache Teller. Ach, Moment, komm. habt ihr nicht auch sowas bei euch an der Küchenwand? So Na, Teller, die ist, nicht zum Essen. Das ist
1: Kunst. Die habe ich angemalt einfach so. Das ist was anderes. <lacht> Nein, aber es gibt halt. Ich
2: würde sagen, es fällt in die gleiche Kategorie. Teller Wand, Warte an der mal, jetzt Wand, muss ich das mal googeln, wie,
1: wie sowas heißt. Das gibt echt ich, also
2: ich weiß, was du meinst. Meine ich hatte. ich weiß auch, was
3: gemeint ist. Also, die hatte sie nicht an der Wand, aber ich glaube, die hatte von Rosenthal diverse in ihr, hin zu ihrem Geschirr da drin stehen, die Weihnachtsteller.
1: Genau, genau. Da gibt es dann so <lacht> Jahresedition und weiß ich was genau, dann auch so thematisch mit Weihnachten und sowas. Oh, es gibt aber, wie heißt denn so, Jahresteller. Ich äh, gucke mal nebenher, aber auf jeden Fall hat der einen richtig geilen äh, 20-Jahresteller 20, äh, äh, kreiert. Ich habe den mal ins... Äh, in den NNNUU-Chat geworfen. Den solltet ihr dann auch in den Show -Notes einmal sehen können. Genau, Jahresteller heißt sowas scheinbar. Ähm, und äh, ich finde, also er hat halt erstmal einfach einen ganz geilen Style, wie er halt malt, aber ich finde halt auch den Teller, der ist halt einfach, weiß nicht, ja, so mit, 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 äh, im Endeffekt, es brennt und es sind Totenköpfe und es ist, äh, ich weiß nicht, der Dax geht runter und, äh, England geht aus der EU, Klopapierrollen, Mundschütze, all das auf diesem Teller. Ähm, Fisch sterben. Ähm, ein ja. Magerhut Genau. Ein Coronavirus, ein BLM. Ja. Die Olympischen Spiele sind durchgestrichen, halt sowas. Also ich finde den einfach ziemlich geil. Ja, mein Herz blutet, weil das Ding 220 Dollar kostet. Ähm, <lacht> es ist halt, es ist halt Kunst. Es ist wie ein guter Print, ne? Das, und, also, ich halt cool, wenn ich das Geld hätte, um so jemanden zu unterstützen. Also, ich finde halt, der macht halt gute Sachen. Der, der ist politisch richtig gut dabei. Also, der ähm, macht halt auch ganz viel. Der hat schon vor, vor dreieinhalb Jahren Anti-Trump-Bilder äh, gemacht äh, und gemalt und sowas. Also, er macht halt einfach richtig schöne Sachen. Ich hätte, schon, also wenn ich Geld gehabt hätte, hätte der schon einiges davon abgekriegt, ähm, weil der einfach auch so, die, die Kinderbuchillustrationen sind sehr hübsch, die hätte ich schon fürs Kinderzimmer haben wollen und sowas. Genau, aber auf jeden Fall ähm, ja, leider ja. nicht so richtig gut bezahlbar, aber finde ich witzig. Also wenn ich 200 Dollar übrig hätte, wofür ich wo es äh, Vielleicht gewinnen. hat sich das jetzt eh
3: erübrigt. Also er hat mich, Die Seite hat mich jedenfalls gerade gefragt, soll ich die Preise eigentlich auf Euro umstellen? Da habe ich gesagt, ja, zeig mir die ruhig in Euro. Und dann hat er die in Euro umgestellt und äh, dann direkt daneben steht, jetzt ist der aber übrigens auch
1: ausverkauft. Nein. Hm. Ja gut. Also, ja, also okay, dann. ich
3: weiß nicht, ob sie wieder erhältlich werden, wenn ich irgendwie wieder zu Dollar zurückkäme, hm. aber dafür gibt es doch keinen Knopf.
1: <lacht> Add to Basket. Gucken wir doch mal.
0: Sold out.
1: Also bei, bei, mir bei, geht mir bei mir gibt's
0: bei mir es kein Add to Basket Button mehr. Bei mir steht ja, bei schon bei mir drauf Checkout. Dann muss ich den die noch Seite mal neu. <lacht>
1: nee, bei mir steht noch Checkout. Ich kann ihn. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich. Ja, ich kann,
0: ja jetzt aber, unsere Uli. Handys voreinander. Genau. Also und Handys,
1: steht, als so ob die Handys sich sehen. Ja, aber. Ah. Äh, ja, ja toll. dann musst du jetzt, ja, vielleicht du ist
0: jetzt einer für dich
3: reserviert, den kannst du jetzt bestellen. Oh mein bestellen. Gott,
1: oh mein Gott, oh mein Gott, diese, ja, kann ich mir nicht leisten. Schade, ist cool, aber äh, ja, dann muss es doch. Äh, ja, aber
2: Uli, ganz ehrlich, du bist doch begabt im Malen und so. Kannst du nicht einfach einen von den Ikea-Tellern nehmen und so gravieren?
1: Ja, ja. Du hast
2: doch einen Schneidblock Aber
1: ich will einen Oliver Jeffers. Ja, nein. Ja, kann, ich, kann man natürlich machen. Ist ganz witzig, vielleicht denke ich das irgendwie... Weiß nicht, vielleicht macht mir sowas für Fabians Oma in Nürnberg oder so zu Weihnachten. Die weiß zumindest noch, was man mit solchen Tellern anfängt. Auch wenn sie sich denkt, was für. wieso sollte man das von so einem Scheißjahr machen, weil sie die Ironie nicht versteht. Aber naja, ja, vielleicht ist das ein witziges Weihnachtsgeschenk und ich gehe in Produktion. Wir werden sehen.
0: Mhm. So,
2: Markus wollte gerade was zu... Vor zehn Minuten. tut mir leid, es tut mir leid. Wir sind jetzt schon wieder so weit weg, dass ich mich frage, ob Sinn macht, zu dem Thema du zu kommen. Du wolltest was über Filmen bevor... reden, oder? Äh, genau, also zum einen dieses ähm, Filme, die man nicht angucken würde, wenn man gelesen hätte, worum es geht. Das ist auch ein Grund, warum ich es nie ganz toll fand oder ähm, so die hd -DVD sammlung die ich äh, von Leuten übernommen habe und dann auch festgestellt, äh, er nur die Filme quasi auf Verdacht geguckt, nicht vorher so gut, wie gut sind die bewertet, nicht wirklich gelesen worum geht's da drin oder nur halt so drüber geguckt und ich fand das halt unheimlich gut, weil bei manchen Filmen ist es tatsächlich so, die hätte, man, die hätte ich mir wahrscheinlich sonst nicht angesehen oder da hätte ich was völlig anderes nach der Beschreibung probier er erwartet und in der letzten Aktion, wo ich mir gedacht habe, ich habe äh, zu viele Filme im Schrank stehen, die ich noch nicht gesehen habe, ich brauche noch ein paar mehr, da bin ich ja mehr so auf Klassiker gegangen. Damit meine ich jetzt nicht den Go-Travigo, wobei der auch irgendwie dazugehört. Und naja... Kennt ihr das, wenn man irgendwie von so einem Film so was unheimlich Tolles gehört hat und alle sagen, das ist einer der besten Filme, die je gedreht wurden, der hat auf der IMDB die Solid 9,7 und alle sagen, ein Meisterwerk der Filmgeschichte, allen finden toll und ja, man guckt noch nicht wirklich, worum es geht, sondern guckt sich den an und denkt sich am Ende nur so, okay... Warum ist der so beliebt? Was ist daran? Tja. Vor allem ja, also heute noch. Bei manchen Filmen sagt man sich, äh, sagen ja viele Leute auch wirklich so: Okay, der war gut, als er rauskam, weil der ist nicht gut gealtert. Aber bei Manchen ist, der ist 50 Jahre, äh, kann er 50 Jahre alt sein und der sieht, naja, ne, er ist, ist nach ganz anderen Maßstäben gedreht. Klar, heutzutage dreht man Filme anders als früher und trotzdem sagen Leute, da ist auch heute noch ein Meisterwerk, den muss man sich ansehen. Da habe ich aber, aber eh dran. das Pro Problem in Anführungszeichen, beziehungsweise für mich frühzeitig erkannt,
3: dass ich einen Großteil dieser ach so guten Klassiker, dass die mich so gar nicht reizen und ich auch denke so, und wenn ich. Da dann Teil davon, sie so, hm, ja. Aber ich glaube, das ist auch halt stark, stark davon abhängig, wonach einem ist. Wobei ich dich jetzt eher eingeschätzt hätte, als, ha, ah, die gefallen dir eher, weil bei mir ist es am meistens so, die sind mir zu künstlerisch wertvoll. Wenn man mhm. so, ha, so, 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 ja, ich sehe da die, äh, keine Ahnung, wie gut der Regisseur war und das und sowas, und, sowas und ich sitze immer und denke, ja, aber ich finde die Story langweilig, ich habe keinen kein gesteigertes Interesse daran an einem über den Paten einer Mafia was zu hören oder über über den Untergang eines Schiffs, von dem ich weiß, dass es untergeht
2: yeah. <lacht> oh man, also Titanic bin ich noch zu neu, um als Klassiker der Filmgeschichte
3: andere Art von Klassiker, aber das ist schon so ein Film von der, ja ja, wobei der fällt eher in die Kategorie Film, den man gesehen haben muss, weil jeder den geguckt hat und ich so eine nein Nein. Aber ähm, nicht unbedingt als, ja,
2: nicht als einer, der, der, in der Kategorie Meisterwerke fällt. Das stimmt. Ich mein, es gibt alte Filme, bei denen kann ich auch wirklich sagen, ja, die haben sich extrem gut gehalten. Die gucke ich immer noch gerne. Also Ben Hur beispielsweise, der alte, den finde ich immer noch grandios. Mhm. Bei manchen denke ich mir, ich kann verstehen. Ähm, wenn ich, wenn ich gucke, wann der rauskam, kann ich verstehen, dass der so beliebt war. Also Halloween, habe ich mir gedacht, okay, ich finde ihn, er wirkt heutzutage eher wie eine Parodie, aber das liegt daran, dass in den x Jahren, seitdem der rauskam, so viele Filme rausgekommen sind, die einzelne Szenen davon parodieren, dass der nur noch aussieht wie alle von denen zusammen. Aber manchen... Ja, Worum es wegen Taxi Driver? Ich weiß nicht, sagt der einem von euch was?
3: Ja, Hey, I'm talking, I'm walking here, ne? Der
2: ist das? Mm, ist er dieser, ach, ja, aber ja, ja, also, Are you talking to me? Oder? Genau, der. Ähm, ich habe inzwischen auch so ein bisschen nachgelesen, was so psychisch so hintersteckt und Hintergründe und was nach dem passiert ist und was vor dem passiert ist und was man dazu wissen muss. und Wo ich mir aber auch trotzdem denke, selbst wenn ich das alles weiß, finde ich den immer noch nicht bahnbrechend und legendär. Und wenn ich es nicht weiß, weiß ich, so ein Film sollte doch auch irgendwie so ein bisschen funktionieren, ohne dass man vorher x Sachen gelesen hat. Ich will einen Film gucken, nicht eine Hausaufgabe machen.
1: Ich, ich gebe dir da recht. Ich kenne den nicht, ich bin raus.
3: Also ich habe ihn auch nie gesehen, aber... Äh von der von der beschreibung her würde ich dir recht geben dass das dass mir das zu stressig wäre wenn da also so dieses das ist halt wieder das, was ich meine das ist, klingt nach einem künstlerisch wertvoll wenn, wenn man so erkl gesagt kriegt was der was jemand einem damit sagen wollte und so
1: aber ich finde ja, selbst künstlerisch wertvolle Filme funktionieren ja auch ohne so ein so weiß nicht, Holzhammer-Scheiß. Also guck dir mal Schindlers Liste an oder sowas. Der ist einfach auch spannend und gut gemacht und äh, ja. ohne, dass ich jetzt, wer weiß, was über das Warschauer Ghetto vorher gewusst habe oder so. Also ich meine, klar, dass ich irgendwie ja, das vom Dritten heißt, Reich schon mal gehört haben sollte, aber das sollte ich ja so schon mal, also mal abgesehen vom Film.
0: Ich meine, ein anderer Film, wo man wo Vorwissen, glaube ich, ganz gut hilft, um ihn genießen zu können, ist äh, Plan 9 from Outer Space. Der schlechteste
2: Film aller Zeiten. Ja, yeah, man ihn und sonst
1: gar nicht genießen und so ein bisschen genießen kann. <lacht> ja, glaub, ja, aber das
2: ist so eher, du, das ist, klingt so eher so ein bisschen so, du musst, äh, wenn du vorher weißt, was alles da an Zügen auf einen Ort geschmissen wurde, dann kannst du besser verstehen, was das für ein Trainwreck ist, oh. aber
1: ja, aber auch da finde ich halt entweder, also das kann sowas natürlich verstärken, aber entweder funktioniert das ohne oder gar. Also, ne? Also ein äh, Film sollte ja schon ein, ein, ein Kunstwerk für sich sein, also ein alleinstehendes Produkt. Sonst ne, sonst ist es, also, sonst funktioniert es für mich als Film nicht. Dann ist es eine Serie oder Weiß nicht. Klar kann man es immer vertiefen oder intensiver wahrnehmen oder nochmal anders beleuchten oder was auch immer. Aber ein Film sollte jetzt ja erstmal so konzipiert sein, dass er für sich selbst stehen kann. Ja, ich
0: glaube jetzt bei Plan 9 from Outer Space gerade ist der Nachteil noch, dass äh, äh, du Metawissen brauchst, um den Film überhaupt irgendwie verstehen zu können. Also das, das Problem bei blend 9 from Outer Space war ja, dass der Regisseur von dem Film irgendwie so gewisse Ansichten über Filme hatte, äh, die einfach keiner irgendwie verstehen oder nachvollziehen konnte oder so, die halt einfach falsch waren. Also er war mhm. halt der Meinung, wenn ein Film gut ist, dann ist es halt völlig egal, ähm, wie qualitativ die Special Effects gemacht sind. Das ist so dieses ähm, Suspension of Disbelief. Ne, mhm. dieses, dieses, du achtest überhaupt nicht mehr auf so Details von wegen, wie realistisch sind die Szenen, weil du bist halt in dieser Story gefangen mhm. und siehst halt, da ist ein Friedhof. Da ist mhm. dann egal, ob die Grabsteine wackeln und umkippen. Und das weil sind, ja. Story, du bist in, auf einem Friedhof. Ne? Und das Problem ist allerdings halt, dass man da wahrscheinlich dann doch, also zum einen muss die Story vielleicht einfach besser sein, damit man da so drin versinkt und nicht mehr auf so Details mhm. achtet. Und zum anderen muss halt die Menge an Details dann schon noch gewisser, also eine gewisse Menge muss dann schon noch da sein.
1: Ja, oder vor ja, also allen, allen Dingen jemand, am Anfang. Also ich denke, gerade am Anfang, um in die Story reinzukommen, muss sie da realistisch genug sein, dass du ja. eine Chance hast, sie nicht von Anfang an lächerlich oder 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 ja,
0: guter unrealistisch
1: Punkt, ja. zu finden, weil sonst kommst du nicht rein, weil du von Anfang an den angeklebten Schnurrbart, der halb runterhängt, äh, siehst oder was da immer dann der das Problem ist.
0: Ja, die Piloten, die vor einem Stück Holz sitzen und so und hinter sich einen Duschvorhang hängen haben, was dann das
2: Cockpit sein soll. Genau. Ähm, Hey, in um, Ion Tichy funktioniert das.
0: Ja, 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 aber ich glaube, weil Ion Tichy halt auch nicht den Anspruch hat, für ich den Zuschauer Spaß. realistisch, also als, als realistisch wahrgenommen zu werden. Ne, der ist halt absichtlich schlecht ähm, und hat damit ja das Ziel, dass die Leute merken, dass das schlecht ist. Ne, das war ja bei Plan 9 gerade ausdrücklich andersrum. Ne, der war ja die Meinung, das fällt keinem auf und hat das quasi ernst gemeint. und
2: <lacht> Mein Hauptdarsteller ist auf einmal einen halben Meter größer und wir ne sehen nie sein Gesicht. Ja, 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 ja. <lacht> ja das, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sagen würde, ähm, wenn du dieses Hintergrundwissen brauchst, um diesen Film überhaupt sehen zu können, um zu wissen, das soll die gleiche Person darstellen, mhm. dann... Ist da was schiefgelaufen.
0: Ja, aber das macht halt auch das, dann das Gucken deutlich besser, wenn du halt einfach dieses Wissen hast, weil ich meine, die Story ist eh total verwirr, verworren und so und du denkst halt einfach, das sind unterschiedliche Personen, die da rumlaufen, aber wenn du halt dieses Vorwissen hast, dass diese zwei ja. eindeutig völlig unterschiedlichen Personen einfach den gleichen Charakter darstellen, weil der eine Schauspieler zwischendurch gestorben ist, ja, dann kannst du tatsächlich sogar dem Film besser folgen, ne? weil du halt weißt, das ist die gleiche, soll die gleiche Person sein und du hast deutlich mehr Spaß beim Gucken, weil du demartigst, das meint er doch nicht ernst.
2: Wo ich so ein bisschen zwiegespannt bin war, äh, nach ach, ein Film äh, Töte mich hieß der, ähm, der gute, nicht der schlechte, es gibt zwei mit dem Namen, ähm, da hatte ich das Gefühl diesen Film konnte man nur verstehen, wenn man die Beschreibung gelesen hat. Normalerweise ist das ja so, dass äh, die Beschreibung so ein bisschen spoilert und mhm. den Klappentext von der DVD, der sagt halt so ein bisschen, was da drin passiert, aber prinzipiell kannst du den auch gucken, ohne dich da vorher reingelesen zu haben und in manchen Fällen solltest du es auch, nur bei dem hatte ich das Gefühl, wenn du da vorher nicht gelesen hast, worum es geht, verstehst du überhaupt nicht, was die Charaktere, wer die Charaktere sind, was die darstellen, warum sie das tun, was sie tun. Hm.
0: ja, das, das 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 halt auch
2: blöd. wobei es kann auch einfach sein, dass der Film nicht gut war und ich ihn einfach nur gut finden möchte ich finde ihn trotzdem <lacht> besser als den Spanischen oder so, okay. oder Italien, ich weiß nicht welcher das war ja. naja, ich muss ja. mal gucken ich habe glaube ich noch mehr aus der genau, es waren noch glaub ich 10 Blu-Rays, die ich da bestellt habe in dieser Wahnsinnsaktion <lacht> dann klingt
0: nach einer sehr sorgfältig durchgeführten Auswahl, die du dann getroffen hast.
2: Soll ich die Bestellung
0: raussuchen und dir vorlesen, damit du lachen kannst? Ich weiß es nicht. Naja.
3: Bei komischen Filmen fällt mir ein, ich habe letztens ein lustiges, äh, ein interessantes Video dazu gesehen, wo die einfach mal eine Handvoll Filme genommen haben so und dann darüber diskutiert haben, so dieses es gab ja jetzt eine Handvoll Filme aus der Kategorie. Wir tauschen jetzt einfach mal die männlichen und die, die, die Männer und die Frauen irgendwie. Oceans Eight und Ghostbusters und so. Ja. Und ähm, das war halt ganz lustig. Also äh, die haben dann einfach mal so ein paar Filme genommen, wo man dann so letztendlich kann man darüber, dass sie wo die einem so äh, Geschlechterstereotypen aufgezeigt haben. Aber so sehr, sehr schön fand ich die Vorstellung, wie die, wie die Szene am Ende von Titanic mit getauschten Geschlechtern gewirkt hätte. Wenn dann da ein reicher Mann auf der Tür sitzt und dann hängt da eine arme Frau an der Tür und die kann sich noch so sehr opfern wollen. Ich glaube, diesen Mann würde man, mhm. mit dem würde man nie wieder reden, wenn er das einfach hinnimmt, dass die sich jetzt fallen lässt. Mhm. Ja. Ich opfere einfach so dieses, die arme Frau opfert sich jetzt für den reichen Mann. Das ist ähm,
1: mhm.
3: ein anderer, ein anderes Beispiel war Shape of Water, wobei der Plot auch mit der Frau in der Hauptrolle komisch ist, weil da ist ja irgendwie der Plot, dass sich diese Frau in ein Wassermonster irgendwas verliebt und dann am Ende kommen die irgendwie zusammen und dann so, ähm, ein Film, in dem jetzt ein Mann sich mit irgendeiner Pseudo-Mehrjungfrau, die aber halt auch noch nicht mal halb Mensch ist, sondern gar nicht reden kann und auch, äh, man noch nicht mal ganz sicher ist, ob die also die halt schon fast eher wirkt wie, wie ein Tier, so tierische Züge hat. Mhm. Ähm, und der Mann dann sagt, ah, oh, die will ich mal so richtig hier, hier, da, in die. Und dann endet der damit, dass die irgendwie in einem Kanal Sex haben. Das wirkt dann so, hm, da wirken dann irgendwie auch wieder die, die Machtverhältnisse komisch, wenn der Mann sagt, ah, oh, hier. Und fand ich eine lustige Vorstellung, über so Filme nachzudenken. Mhm.
2: Ich habe die Bestellung rausgesucht. Das sind nicht <lacht> alles uralte Klassiker. Und zwar? Ähm, ich glaube, äh, Zombieland okay. ist mit Sicherheit gut, aber vielleicht nicht ganz der ganz klassisch. Der neue Trainspotting nicht. Ähm, Ready Player One ist mit Sicherheit auch ein Klassiker, aber Nein. nicht alt. Suicide Squad ich weiß, dass er schlecht ist. Aha. Terminator 3 kann man drüber streiten. Aha. Inception ist, glaube ich, auch gut, aber nicht unbedingt modern. Casablanca, der ist auf jeden Fall.
0: Also wir müssen mal über deine Definition von modern reden. Was? Also ich würde jetzt Inception durchaus noch als modern bezeichnen. Moment, ja, modern
1: ja, ist ich. aber also auch ich, ein ich Wort, ist ja bei Filmen nicht. Nein, Greine, ich meinte, Greine. er passt
2: nicht in die er passt nicht in die Kategorie von ähm, Casablanca, Ben Hur oder Taxi Driver. Ach so, ja. Ich finde, also ich, ich meine, Inception würde ich als modern ansehen. Hm. Ja, okay, gut. Dann
0: habe ich das falschrum verstanden. Ich habe verstanden, nicht modern.
2: Vermutlich auch. Ja, gut.
1: Ja. Ach ja. Ich finde aber, modernes halt würde ich nicht an zeitlich festmachen. Ich finde, ähm, modern ist eher Richtung innovativ und es gibt halt Filme, die kommen heute raus und die sind aber trotzdem meines Erachtens nicht modern, weil sie die 97. Standard-Love-Story abspulen oder so.
2: Also ich meinte in meiner Definition schon wirklich dieser Klassiker der Filmgeschichte und der alten Filmgeschichte und ich hoffe, dass ich auch eine Klassik, einige Klassiker der neuen Filmgeschichte da drin habe, aber Tatsächlich würde ich sagen, Casablanca, hm. Taxi Driver sind eher so die aus der Richtung. Jugend ohne Gott weiß ich nicht, von wann der ist. Ich glaube, der ist relativ neu. Hm. Aber den, ich hab das Buch geliebt. Das ist so ein Buch, wo ich auch mir gedacht hätte, so ein bisschen, also vom Namen her, das kann doch nicht interessant sein. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen und ja, es wirkt alt, bis dahin, dass das erste Kapitel einfach nur die Neger heißt und äh, das ganze Buch auch noch so ein bisschen rassistisch ist. Aber von der Handlung her finde ich empfehlenswert. Und da wollte ich mal wissen, was sie da im Film herausgemacht haben.
0: Okay. Ähm, apropos Filmklassiker, äh, ein sicherlich Filmklassiker ist ja äh, 2001, Odyssey im Weltraum.
2: Mhm.
0: Kennt ihr sicherlich alle? Habt
1: ihr mhm. ja alle geguckt? Klar. Der, an der schönen blauen Donau. Äh, genau. Das
2: kann ich nicht tun. Der Der leid. komplett,
0: also das finde ich ja hier, immer wenn ich an der schönen blauen Donau höre, sehe ich in Gedanken dieses sich langsam drehende Raumschiff. Ähm, genau. Sicherlich einer, ein sicherlich deutlicher Filmklassiker und so. Ähm, 2001 ist ja inzwischen schon 19 Jahre her. <lacht> wenn, ich, wenn man so drüber nachdenkt. <lacht> ähm, da passt ja ganz gut zu, was sie jetzt diese Woche, letzte Woche in Utah entdeckt haben. Äh, und zwar haben dort äh, Biologen, die Schafe gezählt haben, aus einem Hubschrauber heraus zufällig mitten in der Wüste da äh, einen metallenen Monolithen in der Gegend rumstehen sehen. <lacht> rum, also
1: gefunden. Okay. Ach, das habe ich auch gelesen.
0: Ja, und der steht da halt einfach so rum und keiner weiß, warum der da steht und wieso der da steht und was der da macht. Und, und wer den da hingetan hat. Und so. Flashmob. Äh, ja, keine Ahnung, also man weiß es bislang nicht. Also natürlich, die einen Leute sagen, oh, Aliens und fast den bloß nicht an, 2020 ist schon scheiße genug. <lacht>
2: <lacht> ähm, aber, äh, Moment, aber der Monolith hatte dadurch die Aufgabe, den Menschen in nicht ganz die nächste Evolutionsstufe zu heben. Der größte Teil des Films ist immer noch ähm, The Dawn of Man. Mhm. Das, das haben sie auch deutlich gesagt. Man denkt zwar, sie sind jetzt im Weltraum und äh, sie äh, sieht modern aus, sie haben tollen Computer, aber quasi bis auf die letzte Szene, wir wissen alle von welcher ich rede, hat mm. das alles noch zum Filmpart Dawn of Man, also zur Vorstufe.
3: Ja. ja, und wer und weiß, ein passiert Von würde. dem ich gedacht habe, mm. ja, mm. <lacht>
0: <lacht> ja, der ist schon storytechnisch, äh, ich nenne es mal, anstrengend.
2: Das, man, man könnte vielleicht auch sogar sagen, dass es das ein bisschen Style of a Substance ist, aber ich, ich finde, es funktioniert dort.
0: Ja, ja, aber ja, aber ne, ich gucke mir 2010, äh, 2001 nicht an, weil ich denke, boah, bei dem Film werde ich so gut unterhalten von der Story. Ne, ich meine, das kommt auch drin vor, aber ich finde halt primär gucke ich den Film schon, weil er halt einfach filmografisch und so, also fotograf, also videomäßig gut gemacht ist und so. Schöne Bilder, schöne Musik dabei nette Special Effects und so für die damalige Zeit.
2: Ne? Das Gesamtkunstwerk bestimmt einfach.
0: Ja, so also in etwa. Minus Story. <lacht> ähm, nein, zu den Monolithen, also ähm, keiner weiß irgendwas, also diese Biologen, die das Ding gefunden haben, haben da auch nur irgendwie ein Foto von gemacht und das im Internet gepostet. Es hat, wie sowas im Internet normal ist, irgendwie sechs Stunden gedauert, dann haben Leute anhand des Fotos rausgefunden, wo genau das Ding steht es steht da wohl auch schon seit mindestens 2015, weil da ist es dann schon auf den Fotos bei Google Earth hm. äh, zu sehen ähm, ja, was jetzt
2: genau damit ist weiß man aber noch nicht also ich hätte jetzt erwartet, der nächste Schritt war so also in der modernen Zeit des Internets, nach sechs Stunden wussten sie, es, wo es ist, nach weiteren zwölf Stunden war da jemand und hat da das erste Foto von gemacht, mit dem Arm darum und nach weiteren zwölf Stunden war da mit Graffiti beschmiert.
0: Na, Also man weiß, wo er ist, es gibt auch schon einige Leute, die Fotos davon gemacht haben, sie mit dem Monolithen, ich habe vorhin ein Foto gesehen von einem Typen, der auf dem Monolithen sitzt. <lacht> ähm...
2: Ist es so ein typisches ich habe so ein geilen foto
0: Nein, obendrauf sitzt der im Schneidersitz.
2: Okay. Ähm, ja, aber noch weiß man halt nicht, was damit los ist. und. Aber das zumindest ähm, widerlegt, dass die Theorie, dass derjenige, der ihn berührt, die nächste Evolutionstufe der Menschheit einleitet. Das stimmt natürlich, ja.
0: Aber auf jeden Fall eine ganz nette Story und... Äh, die so ein bisschen mitzuverfolgen und so ist schon ganz interessant. Ja. Ich
3: habe diese Woche einen Nachtrag zu, ich weiß nicht mehr, welcher Folge. Ich habe nämlich in unseren Show Notes nicht gefunden, in welcher Folge das war, wo ich von dem Vogel erzählt habe, den irgendwie Leute, irgendwie, der ausgestorben ist, weil die Leute, die irgendwie, die ihn erwürgt haben, Eier zertreten, irgendwie sowas. Ja. Erinnert ihr euch? Hm, ja. Okay. Ich wollte hauptsächlich den Namen nachtragen. Im Deutschen ist es der Riesenalk. Der mhm. Riesenalk. Ja, das deutsche Wort ist Riesenalk, im Englischen ist es, glaube ich, Rie äh, Giant Org oder irgendwie sowas. Was ich auch gedacht habe. Aha, im Deutschen ist es äh, ALK und im Englischen ist es AUK. Hm, wenn ihr meint. Ähm, ja. Das war und letztendlich war das so, dass es äh, ein ja, der war bei den Seefahrern sehr beliebt, weil der ziemlich träge ist und man den einfach fangen konnte, wenn man halt mal einen Vogel essen will. <lacht> und ähm, es gab da halt auch viele von und der war einfach zu fangen. Ja, aber die Kombination aus der also der aber das der, 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 der war einfach zu fangen hat dazu geführt, so, ach es gab dann doch nicht mehr so viele dazu für, von. Was dann dazu geführt hat, dass alle Museen gesagt haben, oh, vielleicht sollten wir uns vorher noch schnell ein paar Ausstellungsstücke besorgen. Wir schicken den Leuten, wir, sch wir zahlen mal Geld dafür, wenn ihr uns welche fangt und schickt. Und oh letztendlich Gott. haben dann die haben die Jäger, die den dann gefangen haben für ausgestopfte Ausstellungsstücke, also auch nicht irgendwie für den Zoo gefangen, die haben den dann letztendlich ausgerottet, indem die die letzten übrigen gefangen haben. Und da ja. gibt es halt, wenn man den englischen Wikipedia-Artikel liest, gibt es da halt einen Beitrag von von zwei Leuten, die, die, die der letzte bekannte Kontakt waren zwei Leute, die haben irgendwie ein Pärchen irgendwo gefunden, haben dann halt die beiden Vögel erwürgt und weil sie keine, weil sie gedacht haben, ach, das eine Ei, was die was die hier liegen haben, liegen lassen, ist, ist ja auch blöd, haben das Ei dann noch schnell zertreten und, ähm, ja...
1: Alter, ey. Menschen sind so scheiße. Eigentlich haben wir es überhaupt nicht verdient, hier zu leben. Ach ja.
2: Denkt an so eine äh, Serie, wo einer, wo der Bösewicht diesen genialen Plan hatte. Der hatte irgendwie zwei Eier von den, äh, ich sag mal, von den deutschen Adlern. Äh, geklaut und hat dann mit einer Maschine probiert, das Brutverhalten aller anderen ähm, zu stören, damit er dann der Letzte ist, der noch existierende was hieß, Seeadler hat. Da war das irgendwie so ein komischer Bösewicht, aber tsch, welche Regel war das nochmal, wenn du die Wahl hast, dass es Blödheit war oder böse Absicht, wenn du mit Menschen zu tun hast, ist es meistens Blödheit?
0: Ja,
1: es macht's nicht besser. Ja.
2: Na,
3: und mittlerweile, mittlerweile habe ich manchmal das Gefühl, dass man das auch hinterfragen muss, dass es mittlerweile immer mehr Leute gibt, die einfach nur
1: böse sind.
3: Böse sind, weil es Spaß macht, böse zu sein.
1: Ja, mhm. und weil es wenig Konsequenzen <lacht> hat. Zu wenig zumindest.
3: Wobei es ist vielleicht immer noch blöd weil das dann meistens, weiß ich nicht, ob es. Es ist halt nicht wirklich, äh, genau, es ist nicht wirklich. Es ist, ja, doch, es ist, es ist Bösheit, weil die, die sind dahingehend blöd, dass sie, dass ihnen egal ist, ob andere unterleiden leiden, sondern es ist, ja, ist egal.
1: Ja. Es ist halt, äh, Boshaftigkeit oder, also es ist halt eine Kombination, nicht, nicht weit genug zu denken, ne? In dem ja. Moment macht's mir Spaß und, ähm, wie, in wie, genau, inwiefern ist ja so eine kurzsichtige Empathie oder ich weiß nicht, wie man das benennen soll, ähm, einfach mal zwei Schritte weiter zu denken und für also wen das Probleme bedeuten könnte, wenn ich das jetzt mache, ähm, ja, ist das dann irgendwie schon zu viel verlangt oder so. Ich hatte gerade gedacht, als du von dem Alk gesprochen hast, also diesem Tier, ähm, bei welchem Namen ich auch immer schützen muss, ist der Sternmull. Kennt ihr den? Oh ja. Boah, die, die, die äh. sieht so scheiße aus. Alter, es ist... <lacht> irgendjemand hat darüber gesagt, es sieht aus, dass sie mit der Schrotflinte ins Gesicht gezielt und abgedrückt. Und tatsächlich, wenn ihr Sternmull googelt, G Gott, es sieht aus wie, ähm, wie, wie, so ein, äh, wie so ein Gerät, was so Tunnel gräbt vorne, so ein bisschen. Es <lacht> ist einfach sehr verstörend und ich weiß, warum die zum Beispiel jetzt keine weit verbreiteten Vorbilder für Kuscheltiere sind oder sowas. Also, du
0: siehst aus wie ein Gerät, das Tunnel bohrt, <lacht> ist aber auch eine Beleidigung <lacht> für
1: sich. Eh. Ja, aber komm, du siehst aus, als hätte jemand eine Schrotflinte in dein Gesicht gehalten und abgedrückt, ist auch nicht netter. Ja, das stimmt. Von daher, das äh, stimmt. und ich ich meine es nicht böse, aber es sieht so aus. Also bitte, habt ihr euch Bilder angeguckt? Ja, ich, also ich bin
2: gerade irritiert, dass einer der Bildertipps Gebiss eines Maulwurfs mit zu Praxistipps. <lacht> <lacht> ich will nicht weiterlesen. Aber ja, der Sternmohl sieht tatsächlich aus wie so ein Tunnelbaugerät.
3: Ja. Also ich habe hier so ein Bild in so einer absoluten Frontalaufnahme und da, ich finde, das sieht am ehesten aus, wenn er in so einen Horrorfilm gehört, a la hm. The Thing oder so, weißt du? Hm. Lala, ich bin ein Maulwurf. Und wenn du dann zu nahe kommst, reißt das so in der Mitte auf. <lacht> 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 <lacht>
1: genau. Ja, ja, genau. Also, oh Gott, ich kann es mir auch nicht lange angucken. Und äh, ich glaube aber, er hat er nicht seinen Namen. Also, weiß gar nicht. Wo, wo.
0: Weil sein Maul sternförmig aussieht. Ein Sternmaul.
1: Ja, macht Sinn, ne?
0: Das klingt jetzt irgendwie zu...
2: Simpel, ne? Ein Stern, ja, ja. der in deiner Fresse steht. Eine Frotwende <lacht> überlebt.
1: Oh <lacht> Marke, beide Songs schreiben. Ne? Ach ja.
2: Kinderlieder. <lacht> <lacht> ähm,
0: wo wir gerade bei toten.
2: Wo der Mul mit Stern schaut. <lacht> wo wir gerade bei
0: äh, toten Tieren sind und so kann ich noch ganz kurz äh, verkünden oder so. Du hast auch äh, als, getötet. als Fortsetzung zu Folge 47 von relativ exakt einem Jahr <lacht> vor relativ exakt einem Jahr äh, bei mir hat sich's ausgeendet ich habe vor einem Jahr ungefähr angefangen nicht mehr Google als Suchmaschine zu benutzen sondern DuckDuckGo ja. Ja, und ja. inzwischen habe ich die Schnauze voll und benutze wieder Google <lacht> ja, das,
2: das hatte ich damals auch. Also meine Mutter hatte mir so empfohlen, von wegen Google ist ja datenschutztechnisch und mit DuckDuckGo ist alles so sicher. Aber dafür habe ich das Gefühl, irgendwie das Internet ist auf den Zehntel geschrumpft. Ich finde nichts mehr.
0: <lacht> ja, ich finde, also ich finde so normales Alltagszeug findet man bei DuckDuckGo auch relativ gut. Ähm, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich halt total doof finde. Also zum einen äh, lässt DuckDuckGo, einfach gerne Teile von deinen Suchbegriffen weg, wenn die nicht in die in deren Suchergebnisse passen. Ja, also irgendwie, ich hatte jetzt, äh, habe ich gesucht, ähm, ich suchte für einen Mikrocontroller, für eine wifi library ob die eine Funktion hat, ob ich verbunden bin. Also habe ich eingegeben, ESP8266, Wi-Fi Connected, als Suchbegriffe, ja. So DuckDuckGo, guckt sich die Suchbegriffe an, meint, öh, da finde ich aber wenig zu. Oh, ich habe eine Idee. Der Benutzer hat bestimmt ESP8266 nur versehentlich eingegeben. Ich ignoriere das einfach mal. Und plötzlich kriege ich dann nur Suchergebnisse, in denen Wi-Fi und Connected vorkommt. Ja, das macht was, was natürlich aber auch. Ja, aber bei Google, erst nachdem ich 5000 Ergebnisse zu dem richtigen oder die zeigen an, ich habe das weggelassen oder so,
2: Ne? Ja, auch nicht immer. Also Aber ich habe hab halt ich auch, also die ersten Suchtreffer, wünsch, ich bin schon mal manchmal ein Plugin, was die Ergebnisse durchgeht, die Seite im Hintergrund aufruft und alles wegschmeißt, was nicht meine Suchbegriffe enthält. Weil okay. auch schon die, ersten <lacht> die ersten Suchtreffer nicht meine Suchbegriffe enthalten.
0: Okay. Ähm, also das finde ich halt, und ich finde was ich halt wirklich vermisse, ist eigentlich, äh, Google verfolgt ja so ein bisschen mit, welche Links man anklickt und so in den Suchergebnissen. Und wenn du später nochmal nach sowas suchst, findest du halt die Seiten, die du dazu passend aufgerufen hast, dann oben in der Liste. Ne? Hm. Und ähm, das macht DuckDuckGo halt nicht.
2: Finde ich aber auch so wenn ich nochmal nach dem Thema suche, möchte ich ja manchmal auch noch mehr Sachen finden, als ich ursprünglich gefunden habe und wenn dann das, was ich bislang gefunden habe und was nicht meine Lösung beinhaltete, wieder nach ganz oben springt und mir im Weg ist, ist das doch auch unschön.
0: Äh, Gegenbeispiel, ähm, ich benutze eigentlich keine Bookmarks im Browser, sondern gebe dann halt, also ich bin relativ gut darin, mir URLs zu merken, aber bei denen, wo ich es halt nicht merken kann, gebe ich halt in der Regel einfach entsprechend Suchbegriffe in die Suchmaschine ein, und bin es halt von Google gewohnt, dass dann halt das Ergebnis, was ich möchte, dann schon an erster Stelle steht, weil ich das halt die letzten drei Male auch angeklickt habe. Ne? Das ist bei DuckDuckGo halt ganz deutlich nicht der Fall.
2: Als würden die sich deine Historie nicht mehr... Ach, Moment.
0: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Klar, da äh, erkaufe ich mir dann halt Datenschutz durch mangelnden, mangelnden Komfort und äh, ja...
2: Jeden Fall ist es. Thema hat man nervig. ja immer mit dem, wie viel ist der Komfortwert.
0: Ja. ja, also ich hätte ja sehr gerne, wenn ich irgendwas haben könnte, was so gute Suchergebnisse macht wie Google, aber dabei datenschutzmäßig okay ist, fände ich das ganz cool.
2: Könntest du nicht sowas irgendwie auf deinem Server aufsetzen und der speichert sich dann halt entsprechend Dinge... Da, äh, dass es dir hilft, aber ähm, gib die Sache nicht weiter, dann weißt du, du bist der Einzige, der deine Daten sammelt und alles ist gut.
0: Ja, davon hat. Das hat allerdings den kleinen Nachteil, dass ich dann irgendwie eine Datenbank über alle Internetseiten brauche.
2: Ich kopie Internet, Sternchen Sternchen nach C
0: Ja, so in etwa. <lacht> Dauert leider ja. ein bisschen länger, ich glaube, das ist nichts, was man so trivial macht.
2: Kannst du irgendwie andere Suchmaschinen daran abgreifen, eventuell? Äh,
0: ja, jetzt nicht trivial, ne, weil die wollen sich ja quasi nicht in die Karten gucken lassen.
2: Okay. Ja. Naja.
0: Wäre ja sonst irgendwie einfach. Nun ja. Und sonst so?
2: Jo, ich hab letztens mal, du nachgedacht, ich habe mal wieder einen Geburtstag vergessen und so der Pessimist und ist doch alles egal in mir, sagt dann eigentlich was bedeuten eigentlich schon Jahrestage? Von wegen, ich habe die Person exakt vor einem Jahr kennengelernt, vor exakt sieben Jahren haben wir gehe geheiratet und den kenne ich jetzt schon drei Wochen jetzt ist die kleine so und so schon zwölf Jahre alt und wo ich manchmal so denke, hm, das ist doch irgendwie so völlig arbiträr, was man da feiert. Denn du kannst dieser Idee, dass das jetzt so und so viele Stunden her ist und dass das so etwas Besonderes ist, ist ja allein durch solche Dinge wie ähm, Zeitwechsel schon irrelevant geworden und irgendwie dass du sagst, es ist jetzt exakt so und so viele Tage her, was bedeutet das schon? Denn dann zählst du die Schaltjahre dazu und dann ist mir aufgefallen, effektiv ist es aber trotzdem noch die, ja, die Umdrehung der Erde um die Sonne mhm. und einmal vier Jahreszeiten und sogar ja, mit den leichten Korrekturen ähm, quasi auch immer noch auf den Tag genau wirklich quasi der gleiche Tag, der in der gleichen Jahreszeit vor so und so viel ähm, Sonnenumdrehungen war. Ja, man kann sogar
0: sagen, du feierst, dass du an der gleichen Position relativ zur Sonne bist, wie an dem in dem Moment, an dem du geboren wurdest.
2: Das ist ja sogar nochmal, das bist du ja sonst nicht, das stimmt. Dann müsstest du natürlich immer exakt da feiern, wo du geboren wurdest. Und ich glaube, die Krankenhäuser machen das nicht lange mit. Aber... <lacht>
0: Ja, dann, 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 dann guckst du einfach, wie rum die Erde sich dreht und stellst dich halt neben das Krankenhaus und feierst zwei Sekunden später. <lacht> Oder früher, je nachdem, musst halt gucken.
1: Ich glaube, die haben aber die Geburtssekunde auch selten aufgeschrieben. Sorry, um. Da ja, muss man da halt irgendwie. ein bisschen
0: mitteln und Fehlerbalken und so.
2: Ja, man kann dann immer noch darüber streiten, ob ich jetzt um sieben Uhr schon feiern darf, wenn ich irgendwie erst um Ja erst zur Tagesschau geboren wurde. Hm. Viertel nach acht. Aber abgesehen davon, ja, ich, ich fand das schon irritierend, dass das doch irgendwie so ein besonderer Moment ist. Und wenn du es wirklich nicht irgendwie auf Tage, Stunden so weiter siehst, sondern auf relativ Anzahl der ja, Anzahl der Winter, die man überlebt hat, kann man natürlich auch so sagen, wahrscheinlich <lacht> hat man es früher auch in der Richtung ein bisschen gelesen, dass es doch wieder irgendwie was Besonderes ist. Hm. Egal, wie pessimistisch und deprimiert winterdeprimiert, man da dran gehen möchte.
3: Ja. Aber letztendlich feiert man ja eh meistens nicht wirklich die überlebte Zeit oder so, sondern man feiert, dass man einen traditionellen Tag zu feiern hat.
1: Ja, es ist so ein bisschen die, die eigene Existenz feiern zu lassen, von sich selbst oder von anderen oder wie auch immer. Ähm, Schön,
2: dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst.
1: So in etwa und, ähm, und man hätte halt natürlich auch, keine Ahnung, sich einen Tag aussuchen können, sobald das Kind sprechen kann, da wird sich ein Datum aussuchen oder was da immer und dann dem wird gefeiert. Es ist halt einfacher, den Tag zu nehmen, an dem es geboren wurde. Das wäre interessant, wenn sich Leute ihren Geburtstag aussuchen können,
0: wo, wie würde dann die Verteilung aussehen?
1: Zweiter, <lacht> Zweiter zweite. oder sowas. Also ich weiß nicht, ob viele nicht Ich behaupte,
0: sechster Schnaps... könnte recht voll werden. Es das ist stimmt, Sommer. Generell so,
1: Also definitiv äh, eher Sommermenschen, also zumindest in unseren Breiten, weil man da draußen feiern kann. Ja. Und äh, gegenüber von Weihnachten im ja. Kalender. Ne? In, also in Asien oder äh, arabischen Ländern wäre es halt wieder deutlich anders. Die Jahreszeiten spielen weniger eine Rolle, wenn du näher am Äquator bist. Mhm. Ähm, die, 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 Das Zuckerfest zum Beispiel fällt eh immer anders. Mhm. Also, da könntest es halt tatsächlich schon eher nach, um, weil nicht, das Wort Juni gefällt mir gut oder das Wort Oktober <lacht> gefällt mir gut gehen.
0: Ich würde ja dann behaupten, bei meiner Theorie zu bleiben, äh, dass am 24.03. und 24.09. dann nochmal ein Peak wäre. Weil das die Daten wären, wo du möglichst weit weg von den
1: Mainstream... Ich wollte gerade sagen, Familienmitglieder, Leuten das wäre noch was. Also wenn du jetzt irgendwie mit fünf Leuten in der Familie... Ich glaube, äh, wenn wir uns das hätten selber aussuchen dürfen, hättet ihr nicht alle drei im März Geburtstag, Fabian, Henry und Ella. Ja, aber vielleicht hätten wir einfach alle
0: direkt hintereinander Geburtstag. Heute ich, morgen du, übermorgen Henry.
1: Ja, das hätten wir ganz bestimmt nicht, weil Mama dann keine Kindergeburtstage organisiert ja, aber warum? Dann machst du das einmal, räumst einmal die Wohnung auf und, und hast sonst alles das ganze Jahr nicht. Ja, ja genau. aber
2: dann hast du irgendwie, je nachdem, wie weit die Kinder auseinander sind, haben die unterschiedliche Freundeskreise und unterschiedliche Interessen und da musst du irgendwie die Indianerparty für die Grundschüler und irgendwie die Prinzessin Party für die Kindergartenmädel äh, Kindergarten zeitgleich abhalten. Ich glaube, das ist. Na, da gibt es halt so. die Indianerprinzessin Hochzeit.
1: Hochzeit auch noch. Äh, <lacht> Hochzeit, ja. Feier. <lacht> <lacht> Kennt nicht so, so halt? Prinzessin Pocahontas. Also ich glaube, der Punkt ist ja, ähm, wenn, du, also, wenn du davon ausgehen würdest, dass Erwachsene sich den Geburtstag aussuchen können, wäre es ähnlich wie bei Hochzeiten?
0: Einfach zu merkende Daten.
1: Einfach zu merken, Daten im Sommer, wenn die meisten Zeit haben, außerhalb der Ferien vielleicht, aber knapp davor oder danach, irgendwie sowas. Ähm, Punkt ist aber, wenn du jetzt ja mit den Kindern schon irgendwie diesen Tag feiern willst, müssen sie halt, sobald sie reden können, den Tag für sich bestimmen. Oder die Eltern bestimmen ihn, das wäre halt so wie beim Namen. Mhm. Dann wäre es halt, dann halt witzig, wenn das Kind geboren wurde dann die Frage zu stellen, und wann ist dein Geburtstag oder sowas? Ja, gut, und das dann so, dann, Ach, der sieht für mich nach dem 7. September aus. ja das heißt, so? dann,
0: das heißt dann im Endeffekt, die Eltern bestimmen das, das Geburtsdatum ihres Kindes und damit sind wir quasi beim Status Quo.
1: Naja, nee, weil du, du also wir bestimmen ja nicht aktiv, wann wir jetzt zeugen. also, also wenn, du nicht, wenn du nicht sehr sicher weißt, dass du sehr fruchtbar bist, und nur einmal im Jahr Sex hast, ähm, dann bestimmst du es nicht wirklich. Also, das ist ja, äh, so.
3: ich meine, mittlerweile gibt es gerade. So wie Fabian da ich mir
1: Sorgen um, also <lacht> was er mir da untergejubelt oder so hat, egal. Sorry, ja. Also
3: gerade in Amerika, also gibt es ja so ein, gibt's ein bisschen hin und her Schieben, so dieses, die geplanten Kaiserschnitte mm -hmm. und so Zeugs, aber. Ähm, ja. Wobei ich dann, ich da noch einwerfen würde, ich weiß nicht, aber das ist, ich glaube, in welchem Alter, ob das in irgendeinem Alter aufkommen würde, so ein, wie bei Namen dieses, ah, das hat doch jeder. Ob mhm. man dann nicht vielleicht anfängt, doch ein bisschen so dieses, äh, hört man ja gerne, ich will nicht noch eine, ich will nicht noch einen Kevin, wir, wir wollen nicht auch einen Kevin, Also <lacht> ja. ob du da nicht auch sagst, boah, wir wollen nicht auch einen
1: 24.6. haben. Ja, alle im Juni ist doch kacke, da hat doch keiner mehr Zeit zu feiern, gibt auch nur vier Wochenenden im Juni oder so. Ähm, da, also das schon, das kann ich mir vorstellen, ne, das, also dann glaube ich halt noch so, gerade für Familien, wo Weihnachten halt vielleicht nicht so eine Rolle spielt, dass dann so ähm, Silvester oder so, oh, dann es doch immer eine Party, zu der man kann oder, oder man hat immer Grund zu feiern oder alle haben immer am nächsten Tag frei. Also ich glaube, das wäre noch was, so äh, ähm, am, vor dem 1. Mai, vor dem 3. Oktober. Irgendwie sowas, Könnte ich mir noch vorstellen. Ja,
2: aber damit legst du irgendwie auch sämtlicher äh, Bekanntschaft fest, das mit dir zu feiern.
1: Ja, aber also wollen auch viele vielleicht. Also okay. du willst ja vielleicht Leute moralisch verpflichten, irgendwie, dass sie mit dir feiern müssen oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Geburtstag.
2: Also mit so ein bisschen ähm, Aussuchern, klar ist halt dieses Problem, du kannst das Kind das nicht aussuchen lassen, bis es zum einem bestimmten bis es ein Alter ist, aber bis dahin solltest du das Konzept Geburtstag schon kennen, denn sonst weiß es ja nicht, was es da aussucht. Ja. Und, äh, verpasst. Zum anderen, ähm, wo du meintest, mit den Ferien, das, ich bin mir auch nicht sicher, wie praktisch das ist, immer in den Ferien oder immer nicht in den Ferien zu haben. Denn Wenn du irgendwie immer in den Ferien hast, kannst du schlecht irgendwie mal mit, ähm, de, mit äh, der Klasse was feiern.
1: Ja, es ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Freunde, die du einladen wollen würdest, nicht da sind. Und hm. es ist halt schon auch irgendwie, macht zumindest einen Schultag mal ein bisschen interessanter, wenn du weißt, da hast du Geburtstag. Also ich fand es, also... Also ich möchte eigentlich lieber in der Schulzeit als in den Feriengeburtstag haben, ehrlich gesagt. Ja.
2: Dann, da habe ich ja von einem Kind gehört, was im Dezember Geburtstag hat, aber dann immer im Juni so einen halben Geburtstag feiert, damit es dann im Garten feiern kann.
1: Ja, finde ich auch legitim, also weil es ist halt einfach, das Feiern ist halt draußen immer einfacher und netter. Und ähm, also ich bin mit meinem Geburtstag im Juni schon sehr happy, muss ich sagen. Jetzt, jetzt, wo ich Fabian, Henry und Ella habe, erst recht, bin ich sehr happy, dass ich nicht im März Geburtstag oh, habe. Entschuldigung. Entschuldigung, es ist halt, also ganz ehrlich, man muss ja dazu sagen, dass die drei nicht die einzigen sind. Es haben also Mitte und Ende Februar noch mein einer Schwiegervater und mein Schwager Geburtstag. Es haben außerdem, ähm, im März noch meine Mutter und Fabians Vater Geburtstag. Teilweise am gleichen Tag zum Beispiel wie Henry, nämlich mein Schwiegervater. Das heißt, wir haben also wirklich viele enge Familienmitglieder, die im März Geburtstag haben. Und äh, wie gesagt, zwei Kindergeburtstage zusätzlich sind auch nicht zu unterschätzen. Ich finde den März schon anstrengend. Hättest
3: ähm, hätte ja mal ein bisschen länger aushalten können mit dem
1: die, können dann, Ja, <lacht> nein, nicht. <lacht> 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 ähm, ich hätte mal ein bisschen unfruchtbarer sein können. Die Kinder sind immer so schnell, also ab dem Zeitpunkt, wo wir versucht haben, ging das immer. Also Ella war nach zwei Wochen, also zwei Wochen nach absetzen äh, der Verhütung ähm, war ich schwanger bei Ella. Bei Henry waren es, glaube ich, sogar drei Monate oder sowas. Da hat es immerhin noch ein bisschen länger gedauert. Aber... Äh, <lacht>
2: das nächste Kind, das ist dann eine Woche, bevor du absetzt. Ja, es ist schon Geht geboren, wenn ich
1: absetze oder so. Tada. Ja, Nein, das ist, äh, es ist ja eigentlich schön, wenn man sieht, wie viele Menschen da auch sehr dran zugrunde gehen, weil es halt nicht gut funktioniert. Und ich muss zugeben, dass selbst bei Henry diese drei Monate mich schon echt Nerven gekostet haben, weil es halt, weil wir es ja sehr deutlich wollten. Und äh, ähm, man halt einfach ja auch vorher, also wenn man anfängt zu versuchen, weiß man ja nicht, ob man zu denen gehört, die halt unfruchtbar sind oder Probleme dabei haben oder was auch immer. Ähm, das heißt, jeder Monat, äh, wo die Natur normal seinen Lauf nimmt, denkst du halt scheiße und... Äh, Ne, wenn du einfach von vornherein wüsstest, es dauert jetzt drei bis sechs Monate oder sowas, dann wäre es ja okay. Aber du weißt es halt nicht. Äh, meiner Freundin hat es halt über zwei Jahre gedauert und das ist halt schon sehr zermürbend, dann glaube ich, wenn du es wirklich möchtest und darauf wartest und es jeden Monat aber soweit sein kann. Ja.
2: Man könnte jetzt psychologisch da herangehen und überlegen, das ging bei Ella etwas schneller, weil ihr dann schon wusstet, grundsätzlich funktioniert das und damit war ein bisschen Stress drauf. Stimmt,
1: das kann sein, dass man entspannter an die Sache rangehen kann, weil man sich nicht mehr so den Kopf macht, ob es überhaupt funktionieren kann. Also es gab ja, gibt ja immer ähm, viele Gründe, die dafür sprechen, dass es. Ähm, länger dauert. Zum Beispiel sagt man halt auch bei Übergewicht, ne, was ja der, der Fall bei beiden war, man sagt Menschen, die sehr lange die Pille genommen haben, ähm, dass es relativ lange dauert, diesen, diese, diese, diesen Hormonspiegel so abzubauen, dass man äh, gut schwanger werden kann und sowas. Und das waren halt schon so ein paar Dinge, die halt dagegen gesprochen haben, dass es bei mir schnell und einfach klappt und ähm, von daher äh, ja, ich war jetzt nicht total pessimistisch oder was, aber wie gesagt, und ich habe halt einfach auch sehr lange drauf gewartet. Das war ja auch mit ein Trennungsgrund ähm, für mich äh, aus der Beziehung davor. Äh, und das war schon, also, ne, war schon sehr gewünscht. Und äh, dann ist es halt einfach, dann macht man sich natürlich noch mehr Druck. Und beim zweiten Kind ist man, ist man grundsätzlich entspannter, weil man schon ein gesundes hat. Ähm, genau. Und äh, ja, das.
2: Äh. Hat man und es
1: war aber auch, es war aber auch, also es war dann schon gut, dass wir das so getimed haben, weil wir haben halt angefangen, ähm, nicht mehr zu verhüten, weil wir zurückgerechnet haben. Wir haben in diesem Sommer ähm, die Kreuzfahrt gemacht mit Henry und äh, Jan und einem weiteren Freund. Und man darf halt maximal im fünften Monat sein auf einer Kreuzfahrt, weil denen sonst wahrscheinlich das Risiko zu hoch ist. Genau, das heißt, wir haben zurückgerechnet und wussten dann so, ab jetzt dürften wir versuchen, uns schwanger werden, wenn es denn sofort klappt, was ja völlig unrealistisch ist. Ja, bäm, sofort schwanger. Und wie gesagt, Gott sei Dank haben wir zurückgerechnet, hätten wir gesagt, ach komm, das dauert eh erstmal zwei, drei Monate, wäre ich zu weit schwanger gewesen. Und die, ähm, die, die wäre für mich ins Wasser gefallen, was schon etwas frustrierend gewesen das macht wäre.
2: Ich möchte an dem Ort, an dem ich geboren wurde, mein Geburtstag feiern, so ein bisschen problematisch, wenn er mitten im Ozean ist.
1: Ja, wie gesagt, das, das Kind wurde ja Gott sei Dank nicht dort geboren, aber ja, das kann dir natürlich immer passieren. Naja, aber ich muss dazu sagen, dass ich auf beiden Kreuzfahrten nicht mit meinem Mann gemacht habe. Das erste waren die Flitterwochen, das zweite war halt die besagte Reise, kurz nachdem ich mit Ella schwanger war. Ähm, auf beiden halt schwanger war und kein Alkohol trinken konnte, was ein bisschen frustrierend war. Ich glaube, aber für all, vor allen Dingen für Domi frustrierend war, der mit war, ähm, weil es bedeutet, dass Jan, der nichts trank, da war, Fabian, der nichts trank, da war und ich, die gerne getrunken hätte, aber nicht durfte, ähm, da war und Domi immer alleine
2: trinken musste. Das ist ist so ein bisschen ungünstig. sehr praktischer gewesen, wenn Fabian schwanger geworden wäre. Der hätte ja, aus auf Alkohol vielerlei verzichtet. Gründen
1: wäre das äh, praktischer gewesen, ja. Mhm. Ja, ja.
2: Gab es da nicht auch so eine schlechte deutsche Komödie, wo irgendwie... Ich nur die schlechte
1: internationale Komödie mit Arnold Schwarzenegger. Oh. Ich
0: dachte, das nee,
1: der nie. Junior? Nee, Danny, nee. Gewiede, das war Twins. Arnold Schwarzenegger. Ja. Ich glaub, hieß der nicht Junior oder sowas? Kann, so, ja, kann ich mein, gut sein. Nein, Junior ja. war, da, da war Arnold Schwarzenegger Teil eines Experimentes. Und, äh, genau. Ja.
2: Ich meine aber auch, es hat irgendwie so eine deutsche Komödie gegeben mit so typischen Gottschalk-Dall. Uh. Und wer, wer war da noch dabei? Die Leute von ja, Supernasen zurück. So Mike Krüger.
1: Ach, genau. Das passt so, die, also es passt einfach in diese Kategorie. Die
2: ganzen guten, <lacht> guten deutschen Comedy-Klassiker. Mhm. Die Supernasen 3. Ja. Muss ich auch nochmal gucken. Tu das.
0: Was meint er? Soll wir langsam zum Ende kommen? Ja. Ja.
1: Bieten dabei.
0: Gut. Jan, Markus, ich, Uli. Ja, ich sowieso. Bitte? Ich sowieso zum Schluss. Ja, ich muss dran denken, wir selber. Ich, mal umstellen. ich muss dran denken, mir selber die Reihenfolge zu merken, weil ich eine Reihenfolge und vergesse sie in dem Moment wieder. Und, Tja. Ja.
2: Kannst ja äh, Karten hochhalten.
0: Ja, genau. Die ihr alle nicht seht, das ist genial. Nun gut, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 590. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: <lacht> Und Oli, wir ziehen es aber auch plötzlich <lacht> in die Länge heute. <lacht> <lacht> <lacht>